0: Estamos ao vivo e a cores aqui nas redes sociais do Agência da Notícia, através aí do Facebook, do YouTube e também do Instagram, que ali tá o nosso amigo Matheus no controle. Obrigado aí pela participação de você, Matheus, colaborando. Tiago, também, repórter agro, sempre presente, colaborando. Obrigado também ao Jeftani Filho, que tá aqui. E ao meu lado esquerdo está o Jeftani Pai, um dos empreendedores do Grupo Bege, diretor-presidente do Grupo Bege, um dos grupos que mais cresce aqui na região do Araguaia. Então, e a gente vai ter uma aula hoje, digamos assim, de uma forma especial, porque a gente tem que aprender. E uma coisa que ninguém te rouba é o seu conhecimento. Então, vamos tirar proveito dessa entrevista aqui, valorizar os empresários da região. Esse é o intuito do podcast do Agência da Notícia. Jeff Tani. Passo a palavra a você, que está estreando aí o nosso podcast de hoje.
1: Boa noite, Ari. Boa noite, Camila. E
0: a gente quer aqui levar informação para você da melhor forma possível. E o nosso objetivo aqui é levar informação boa, de preferência boa. E nosso público é um empresário, um empreendedor, aquela pessoa que quer aprender e também tirar alguns exemplos bons. Quero agradecer também a Antec, a Antec Telecom conectando você ao mundo, atendendo todo o Baixo Araguaia. Está localizado na cidade de Confresa. Na hora de contratar a internet, fala aí com o Antec, nosso amigo Bruno. É a Empório GK Carnes Prêmios, bebidas, carvão, tempero e tudo para o seu churrasco. Localizado aqui na cidade de Confresa, no centro da cidade. Presta atenção, aí. Vai fazer o churrasco aí, já sabe, né? A GK tem carnes prêmios lá e também é um distribuidor de bebidas, bebidas de primeira qualidade. E também a Agromassa Pet Shop, meu amigo Paulo, ela é localizada aqui na cidade de Confresa, vende semente de pastagem, pet shop, banho e tosa, medicamento veterinário, endereço da Vida Brasil, no centro da cidade. Um abraço para você que está acompanhando nós nesse momento. Bom, Jeff a minha primeira pergunta, é, eu queria que você contasse um pouco da história sua. estado do Goiás e
1: a, nossa, a intenção dos nossos pais aqui era plantar. Né? Então, vieram comprar o, propriedades rurais aqui na cidade de Vila Rica. Então, esse era o primeiro, assim, o, o, o que eles queriam fazer aqui. E como a gente lá no, no estado do Goiás, a gente tinha lá um pequeno, uma pequena mercearia, e aí meu pai foi para a roça, e aí eu e meus irmãos, né, cada um foi para o comércio. E aí foi da onde a gente começou. Primeiro, a oportunidade sempre ela tem. Né? Eu acho que hoje não é diferente. A gente está vendo aí pessoas novas estão entrando no mercado e está se dando muito bem. Então, quer dizer, a oportunidade sempre tem. Agora, eu acho que a pessoa tem que ter vontade. Então, o empreendedor, ele não pode ficar parado esperando as coisas acontecer Eu acho que ele tem que fazer as coisas acontecer Então, eu acho que é por isso aí, é por esse caminho. É, e... E pela importância, é, hoje praticamente todos, eles, praticamente todos eles estão dentro do grupo trabalhando. Está né? o Jeff Tani Filho, né? que está lá junto com a gente, a Grace, a Carla veio também somar com a gente. Então, assim, para nós é, é motivo de, 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 de muita alegria ter eles com a gente, né? fazendo parte, porque fazem parte do grupo. Então, isso aqui é o importante, que eu fico muito satisfeito com eles. Camila. No comércio também tem problema, sempre, viu? Nossa!
2: <risos> Melhorou né? Então como é que faz para lidar, já, Camilo, com esses problemas? Como é que você ensina... Está
0: ligado o seu microfone, Camila? Não. Está agora. Agora que tá.
2: Como é que você, oh, como é que você ensina os seus meninos a lidar com esses medos, a lidar com esses problemas, com as adversidades? Porque nem tudo são flores, né? Como é que faz um pai para...
1: Olha, eu não sei se eu ensino <risos> ou se eu aprendo com eles, né? Mas, assim, não é... sei, o dia a dia, nós lá na, na, no, no trabalho, na labuta do dia a dia, a gente vai dando conta de, de trabalhar e amenizando os problemas. Né? Eu acho que, assim, problema você tem que resolver ele, você não tem que ficar só criando outros, né? eu acho que você tem que parar, resolver aquele e
2: dar continuidade. Você acha que as pessoas hoje estão muito reclamonas?
1: Olha, eu acho que o ser humano, ele, ele tem uma mania muito grande de reclamar. Ele tem, assim... O, 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 é, são poucas pessoas que têm o dom de agradecer. Você pode analisar que, quando você vai dar bom dia para uma pessoa, a primeira coisa que ela fala é que aquele dia está ruim. Agora, eu acho, eu, eu acho que não sei se eu tenho isso, mas eu, eu vejo que eu tenho, assim, é, uma facilidade muito grande de agradecer. Por tudo, sabe? Então, talvez isso... Faz com que a gente vive mais tranquilo, mesmo junto dos problemas.
2: É, eu percebi assim, do tempo que eu te conheço, é, a gente sempre que se encontra, você sempre é a mesma pessoa, né? Você não tem uma oscilação de humor, digamos assim. Um dia você tá bem, um dia você não tá. E esse ano, agora, ano passado, eu acho que a partir do ano passado, a gente enfrentou e acho que um grande desafio, né? O mundo enfrentou e tá enfrentando ainda, passando pois. por ele, que foi a questão da pandemia aí eu imagino você com o empreendimento daquele tocando uma obra daquele tamanho e vem uma pandemia dessa quer dizer é um furacão no meio da vida né da do ser humano aí principalmente de quem está num barco aí e tem que tem que navegar
1: é. para nós esse foi um, um momento difícil porque Qualquer um dos nossos funcionários que, 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 que foram cometidos, quer dizer, isso faz falta para a gente, né? Aí tem parentes, tem amigos, tem tudo. Agora, uma das coisas que foi interessante para nós ali, Camila, é, na questão do empreendimento, a gente não parou nenhum dia. Tá? Então, assim, e não tivemos, é, na nossa função, nós não tivemos nenhum caso lá é, de, COVID, de Covid, na construção. Na construção. Né? Aí eu tive fora lá, mas dentro da construção, até hoje a gente não teve nenhum caso.
2: Graças a, Deus, Graças a Deus. Mas
1: tomamos os cuidados, né, distanciamento, os cuidados básicos, foram todos tomados ali.
0: Jeftarim, uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. É, hoje, quantos empregos o Grupo Bege gera nos no teus negócios hoje?
1: Ari, hoje, a gente está gerando em torno de 230 empregos diretos
0: isso indireto daria mais de 500
1: ah com certeza né as pessoas que, que sobrevivem ali né, que participam com a gente ali com certeza dá mais do que
0: isso
2: é uma baita responsabilidade né Eli?
0: muito grande hein Camila não para nós bom primeiramente eu quero agradecer a, a participação de vocês que estão uhum. acompanhando e pedir desculpa pelo áudio infelizmente quem faz ao vivo né
2: paga corre, o preço.
0: paga o preço e corre o risco também de, de algumas intempéries a gente pede desculpa uhum. aí é, por, por essa deficiência e a gente, não é máquina, mas aqui temos as máquinas que dá problema, né, Jephtani Filho? Isso é normal, mas esperamos aí que você possa aproveitar o conteúdo dessa entrevista e tirar também é, valores dela e, e ser bem receptiva da, da sua parte. É uma pergunta muito importante que eu gostaria de fazer. O, o empresário, o empreendedor, para se dar bem na vida, ele tem tem que arriscar ele tem que ser inteligente ou ele tem que ser otimista do Cara, seu ponto de vista
1: a pergunta ela é bem pertinente né eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem sabe e arriscar eu acho que não, não tem você não tem que ficar esperando as coisas acontecer né? você tem que é, acreditar no seu trabalho acreditar em Deus e, e a luta. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não, acho que não tem muito, eu muito uma, segredo. Assim, eu assim. vi uma
2: entrevista do Silvio Santos, ele dizendo e falando, né, que ele é o que ele é por causa da sorte. Tipo assim, que ele trabalhou muito, né? Mas se ele não tivesse sorte, ele não, não seria quem ele era, que não existe. Tipo, você acredita que existe um, uma predestinação para a pessoa? Por que a A gente vê pessoas, por exemplo, que batalham, batalham, batalham e, sabe, é aquela angústia para fazer alguma coisa e parece que o destino vem e dá aquele lé na pessoa e a pessoa vai para baixo. E outros parece que o negócio flui vai normalmente. A pessoa pega a onda, flui. surfa e vai que vai. É... Como é que você definiria isso?
1: Então, eu quero <risos> acreditar que são oportunidades. Né? Ele está ali pronto, vem é, a oportunidade na hora e, certa na hora certa ele está naquele local certo <risos> e assim e o, o no caso do Silvio Santos lá ele fala que, que me diz só me responde é. você fala que que era sorte né? ele
2: fala né e eu acho que muito é, trabalho é, e eu sorte, acho que muito né? trabalho
1: sorte é, é, é a oportunidade do tempo eu acho que não dá para mim dizer assim que porque senão outras pessoas também poderiam e uma ter coisa que ele sorte.
2: Uma coisa que ele fala também é... porque o Silvio Santos? Porque o Silvio Santos é um dos grandes empreendedores que o Brasil tem. né Sim. E, na época, ele foi um homem também, assim como o Roberto Marinho foi, foi além do, do, do seu tempo. E ele disse que... Ele fala agora... A gente vê muitos vídeos e em poucas entrevistas que ele dá é de que ele só abriu uma televisão... Porque não deram um programa de televisão para ele em outra emissora. Então ele foi atrás. atrás de querer. Que a gente falou agora há pouco, né? não sei se saiu aí no áudio, que é a questão da necessidade. Né? Então ele, como é, locutor, como um apresentador, ele tinha necessidade de trabalhar com aquilo. Não tinha espaço, ele foi atrás.
1: Então, assim, ele aproveitou e aí apareceu aquela oportunidade, né? e com o seu trabalho, com o seu esforço, ele conseguiu e é o que é hoje. Eu acredito nessa, nessa, nessa linha mesmo também.
2: No seu caso foram as duas coisas, né? Foi a necessidade e a oportunidade a, necessidade que com a juntou, oportunidade. Juntou a fome com a vontade de comer.
1: E aí Deus, com a benção dele, as coisas aconteceram.
2: Agora, é interessante também que o Jeff Tani também tem a esposa que é empreendedora também. É, a família então, Camila, toda. Né?
1: Eu, ia, eu ia comentar justamente agora, sabe? Porque não tem como a gente, o, o homem, fazer alguma coisa hum. sem o apoio da esposa. Então, assim, desde a minha ida para Codeara, para Santa Terezinha e a volta para Vila Rica, tudo tem o consentimento da esposa. Então, assim, a partir da hora que ela tem um consentimento, tem a participação, né, tem a benção dela, parece que as coisas fluem melhor. Sabe? Então, ir lá em casa é desse jeito. Tudo que a gente vai fazer é comum, a gente tem que tá, estar tá conversando, tem que é estar tá falando. É em comum acordo. Em comum acordo. E se eu tentar fazer diferente, dá errado.
0: É verdade. Parece que o trem, é. quando.
2: É democrático, né?
0: É democrático. Tem que ser.
2: A partir de quando é. que os filhos passaram a ter um, um certo poder dentro da sua vida, dentro dos seus negócios? Olha. Uh... Se é que eles têm né? algum poder. Muito poder. Eles têm
1: muito poder. Camila, aí o que, que acontece? Quando eles foram estudar, e aí eu, eu lembro, assim, quando eles vinham para as férias. E aí a gente comentava muito, só tem a nossa empresa... É,
2: eles são formados em que? Pra...
1: O Jeff e Filho Direito e a Grace em Administração.
2: Uhum.
1: E aí, a gente, quando eles voltavam de férias, a gente comentava muito, Vai, essa, Deus nos deu essa oportunidade né, de ter essas empresas aqui para a gente poder estar tá trabalhando. Se vocês quiserem trabalhar junto com a gente, vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Agora, se por acaso algum de vocês não, não, não quiserem, eu vou ajudar vocês naquilo que é. Não, pai, Vou eu trabalhar vocês. junto. Vamos, vamos somar aqui, né? Opa, e aí, bom. eu quero agradecer é, a Grace né, e o Jeff Tani Filho por essa coragem deles. Porque, bom, assim. São jovens, né? São jovens, e a maioria das pessoas, ou dos pais, eles têm muita dificuldade de trabalhar com os filhos. Hum. né? E, assim, e lá em casa, não hum. é que não tem dificuldade, tem dificuldade sim, mas a gente cada dia supera isso.
0: Fique à vontade. Vou tomar
1: uma água aqui porque deu uma
0: eu também vou tomar uma água aqui.
2: emocionou aqui viu Jeff Tani Filho então <risos>
1: e aí foi quando eles voltaram né da, da, da sua formatura de seu curso e todos eles assumiram ali a função dentro do grupo e aí tem a igreja tem a sua função o Jeff Tani Filho tem a função após o casamento do Jefferson Filho e a Carla né hoje está com a gente também que está somando com a gente ali. É uma ali.
2: maravilhosa também. É.
1: Então, assim, é, eu, Perfeito. particularmente, eu fico muito agradecido a Deus pela vida deles e por eles ter essa coragem né, de vir e somar no grupo. Uhum. Né? Porque lá hoje não é do Tani, né? Lá é do grupo, somos nós lá. Então, todos têm a sua participação e, e todos têm a sua decisão também dentro da empresa.
2: Mas a palavra final é tua sempre ou não?
1: Olha, eu tento... Né? Eu tento ser democrático né? Mas aí tem hora que tem que decidir
2: né? Porque, quando... Porque assim Eu imagino que no negócio assim... O que acontece, Jeftani? Nos problemas da vida A tendência, principalmente quando a coisa Vai meio que para o lado errado né? Dá um BO, digamos, a gente Usa esse termo, dá um BO A tendência é a gente achar culpados Justo né? Então a culpa lá sempre cai para que lado?
1: A culpa tem que ser minha, né? <risos> a culpa tem que ser minha porque não dá para você colocar a culpa em todo mundo então eu sempre digo e o filho é testemunha disso sabe não dá para dizer botar a culpa em alguém a culpa nesse caso é minha se tiver alguma coisa errada tem que ser minha
0: e se tiver certo é de todo
1: mundo aí somos todos nós participando <risos> dela
2: bom
0: muito bem é, eu gostaria de, fa de falar um pouquinho é, Jefferson do sonho que você teve em construir um grande empreendimento lá na Vila Rica, uma cidade que eu gosto muito, tenho muitos bons amigos lá em Vila Rica. Inclusive o Tiago, que está aqui também, que é o nosso amigo, vocês são nossos amigos. É, tenho belas histórias lá de vários eventos que a gente cobriu em Vila Rica. Eu conheço um pouco da história lá e sei o sofrimento da, da população lá. Da onde que nasceu esse sonho para construir aquele empreendimento e como que foi... É, o processo da construção desse sonho aí que Vila Rica, não só Vila Rica, mas toda a região ganhou com, 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 com esse empreendimento que vocês construíram, gerando emprego e também uma comodidade para os caminhoneiros e para quem está migrando do estado do Mato Grosso para o Pará, que faz divisa lá. Gostaria que você me contasse um pouco sobre isso aí.
1: Então, Ari, é... são sonhos, né? E lá juntamente com a na nossa família tudo a gente participando e a gente viu o crescimento da região e como a gente está no segmento de combustível a gente todos nós estamos vendo aí que tem uma, uma uma necessidade tinha uma necessidade muito grande de ter um posto né direcionado para o caminhoneiro e como a gente está em Vila Rica a gente achou interessante investir em Vila Rica aí fomos atrás do do terreno e tudo isso é, a gente conversava lá em família, mas muito mais eu e o Jefferson filho. A gente pegava o carro, dava uma olhada, andava naquela rodovia, Empreendedor, né? Empreendedor, né? é, olhando, você Procurando é um terreno, Ideal para isso. Aí a gente fazia esse terreno aqui serve, aquele outro ali serve e tal. Mas aqueles terrenos primeiro que a gente procurava, nenhum deu deu certo. Olha para você ter uma noção, uma vez saiu eu e o Jefferson e filho fomos a Uberlândia, né, filho? Praticamente estávamos acertado o dono do, 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 do terreno. Aí cheguei lá e ele falou assim, não vou vender para você. Ué, não vou vender. Ele era muito amigo meu, agradeci, voltei. E eu ficava preocupado. Será que vai acontecer? Né? O que está acontecendo? Mas nunca me murmurei sobre aquilo. Falei, ah, uma hora Deus vai dar uma oportunidade. tá E aí nós procuramos outros terrenos e nunca deu certo. Mas quando chegou. Não me lembro lá o, o, o tempo, mas aí eu andando mais de Jeff Filho, nós vimos, passamos em frente aquele terreno. Falamos, rapaz, esse terreno aqui acho que é o melhor da Vila Rica. Né? Só que, aí Camila, aí que entra, eu falo assim, entra Deus no negócio. Né? Aquele terreno que a gente comprou lá, ele tinha uma demanda judicial de 18 anos. Nossa. Então tinha uma pessoa que tinha a posse e tinha o outro que tinha a escritura. E aí é onde entra, que eu quero fazer aqui um agradecimento para os dois, né? o Xavier de Mello, né? que é o que tinha o documento, e o senhor Lamartine, que tinha a posse do terreno. E aí eu entrei em contato com o Xavier, e pedi ele autorização, para mim, falar com o senhor Lamartine, se eu poderia negociar com ele. Eu falei, não, pode, pode falar com o senhor Lamartine. Aí eu falei com o Lamartine ele me vendeu a parte da posse. E fui lá e comprei o o direito. É escrito, o direito do direito do Xavier de Melo. Então, assim, são deus no negócio. né? E depois disso aí, a gente foi fazer uma parceria com, com a Petrobras. Firmamos a parceria para que tudo aquilo viesse a acontecer.
0: Quantos mil metros quadrados hoje tem aquela estrutura? que Ela é grande demais. Queria que você falasse um pouquinho do que, que tem dentro da estrutura hoje do Poço Bege, lá na saída de Vila Rica.
1: Quantos metros, filho, tem lá? 50 mil metros quadrados, né? Da da, da, da área ali, estacionamento, é pra caramba, viu? estacionamento ali tudo, né? Então ali é, dentro do posto caminhoneiro, posto bege de caminhoneiro, a gente deu esse nome uhum. justamente valorizando o nosso profissional, né? Que é o caminhoneiro. Ah, lá nós temos hoje lá tem, tem o posto de combustível já temos já o restaurante em funcionamento
0: e um bom
2: restaurante um né, bom Camilo?
1: e um parceiro, parceiro
2: muito bom. nosso também aliás mandar um abraço aí pro pessoal do Botequim é. parceiro aqui também da agência notícias verdade como é que é o nome dele
0: é o Schneider Schneider um abraço para vocês é. você se me acompanharem lá aí. O dia
2: que fomos lá fazer <coughs> visita para Jeff Tani comida tá muito boa aí, hein lá.
0: Butiquim, <risos> anexo ao posto belge caminhoneiro não se esqueça da saída de Vila Rica hein
1: é, e lá nós temos também lá já o açaí uhum. e temos agora que está implementando a lavanderia.
0: Ótimo. Fica à vontade.
1: Deu uma arranhadura aqui na tem garganta. Tudo, aqui,
2: tem tudo para o caminhoneiro lá, né, se sentir bem servido. Enquanto tem uma arranhadura aí, deixa eu mandar cumprimentar o pessoal que está aqui no, no Face. A dona Sibere Seifert, que está ligada com a gente, dizendo boa noite. Também o seu Alex Paciente hora, Está mandando um abraço para você aí, Jeffersonides, que é seu amigo. viu? Está acompanhando aqui a gente pelo podcast do Agência da Notícia. Nosso primeiro, né? Acho que esse ar tá, tá gelado demais. É, pode ser. Baixa um pouco. ser alérgico é,
0: é alérgico isso aí. Não é Covid, não, aqui está todo não, mundo vacinado. Está todo viu, mundo gente. vacinado aqui.
2: Graças a Deus. É, tosse tá de, tosse da... de emoção, sabe? É de emoção. Sim. Eu é. tinha essa tosse. Eu peguei uma tosse dessa aí quando eu trabalhava na TV lá em Foz, e eu acho que eu peguei do ar-condicionado, do estúdio, não sei o que que era. Eu entrava, era meia hora. A partir da meia hora era uma tosse que não dava para continuar é. dentro do, do estúdio. Você quer um cafezinho, Jeff?
1: Não, depois eu vou tomar o um cafezinho. mas depois aí. Só continuando lá...
2: Okay. Na lavanderia. Na lavanderia,
1: Camila, nós temos... A, vamos implantar uma lavanderia lá automatizada, tá? Opa. Você vai chegar no caixa do Posto Bege, vai pegar uma ficha... Você vai lá na lavanderia e coloca a ficha lá e a roupa ali. Uma hora você está com a sua roupa lavada e secada já. Ah, é? Caraca, e lavada ser...
0: quente? Lava quente. Prendedorismo,
2: eu não falo para você tá. que é... Que bom, hein? Que bom.
0: Parabéns. Isso e aí. vai ter farmácia também, não me parece?
1: Tem farmácia. É é? E tem uma loja de departamentos também, né que está está sendo instalada.
0: Conveniência?
1: A conveniência você vai ser uma BR-mania, estar ficando pronta aqui uns dois meses. Gente, vou ou falar,
2: a conveniência é enorme viu grande mesmo. Eu acho que aqui não tem Muito nenhuma boa. outra Uma das parecida. melhores do Aráguaia. É. Do é. né? é. A melhor do Araguaia. Então, a estrutura né, é boa.
1: Né, estamos claro. tentando fazer lá um melhor para o nosso caminhoneiro. Claro. Né? Vai, estar, vai, vai estar sendo instalado também lá, né, filho? O, Mateus, me o alinhamento e balanceamento para caminhão uhum. vai ter lá também. lá ah,
0: então, é Estamos tentando bom. fazer lá um...
1: Um bom trabalho lá para o nosso caminhoneiro.
0: Truck Center. Vai,
1: Truck ter, Center.
2: vai,
0: vai ter um, um centro para atender o caminhoneiro. Vai ter lá. lojinha é é? Celular
2: ah, é? de celular também.
1: Lojinha de celular, departamento é, lá. Porque vai ter hoje o celular
2: lá. virou uma necessidade, né? Com Todo certeza. mundo, o caminhoneiro, ele precisa do telefone. verdade nem como, né? Aí é. ele tem que sair do posto lá para a cidade buscar esse tipo de serviço. É,
1: e depois a gente vai ter outros serviços, né? Que a gente vai estar tá trazendo para os nossos caminhoneiros lá. Por exemplo, hoje nós estamos saímos de lá. Acertamos com o construtor para a gente já fazer lá um, um, um prédio lá para borracharia e posto de mola. Oh. Já estamos já encaminhando já para isso também já.
2: Banheiros também, né, já Tem de Tudo de alta qualidade, né? Para o caminhoneiro poder estar tá bem Tomar servido. Banho, né? tudo.
0: Então,
1: Porque acho que isso é uma
2: das, das grandes reclamações do, do caminhoneiro, é essa questão banheiro de banheiro. Sujo, né? É,
0: verdade.
1: Olha, posto de caminhoneiro, banheiro limpo, água quente. Sabe? Está é, é, bem gostoso a pessoa ir lá para tomar o seu banho lá no, no higiênico, no né? Oh, com nós, certeza. nós estivemos lá, né, Camila, visitando
0: a, a estrutura, muito bonito mesmo. Jeftani, uma, uma preocupação, você já anda aqui no Araguaia há 41 anos. Melhorou muita coisa no seu ponto de vista. No seu ponto de vista e o que, que falta melhorar ainda que você acha aqui para a nossa região do, do Norte Araguaia? em todos os aspectos eu estou falando. O Questão Ari, de BR é,
1: a, a, a nossa região ela é, é muito boa, melhorou bastante, te passaram aí alguns gestores bem interessante. Agora, claro que uh, tem que continuar, né? E um dos entraves que nós temos hoje é a BR 158, aqueles 125 km, né? É,
2: 125.
1: Aqueles ali ainda é um dos entraves aqui na nossa região. Acho
2: que o maior deles,
1: né? Com certeza. Ah. Agora eu estava vindo agora da Vila Rica mesmo ali. Rapaz, aquela, na beira da cidade, da, da, das estradas ali, está todo mundo já plantando. Pera. Então, assim, a nossa agronegócio... região. O agronegócio veio para ficar Uf. mesmo na região. Então, assim, o que está precisando é só aquilo ali, sabe? o restante deixa que o povo faz.
0: Hum. É uma das grandes preocupações C na cabeça. Você já trabalhou
2: no Correio?
1: Por quê? Alguém falou que eu trabalhei no Correio aí? <risos> Quem foi que falou? Deixa é, eu ver se é uma... o. Alex
2: falou assim: conheci o Jeftani <coughs> quando trabalhava no Correio e deu risada. Hoje é um grande empresário, parabéns, exemplo de pessoa. Olha aí,
1: ó. Obrigado, Alex. Então, foi o, um dos primeiros serviços meus. Olha, também tomou o
2: pessoal ligado.
1: Quando, 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 Vila, quando o Vila Rica pertencia a Santa Terezinha. Ah, na aí. época do, do Tadeu. Tadeu oh, Scami, né? Sim. Então eu trabalhei lá. E foi um dos aprendizados que eu tive. Olha, que Mas já trabalhei em outros lugares também. Isso que eu então. ia te
2: perguntar: se foi o único emprego que Não, você teve? Não, eu trabalhei.
1: O primeiro que eu trabalhei foi no num lavador de carro, lá na Vila Rica. O primeiro posto que tinha ali, eu trabalhei de lavador e o meu tio, o Iron. E depois trabalhei no correio.
0: Hum, que legal, tem história para contar aí. <risos> Ele esperamos... que tem
2: história. Então, aí, ó,
0: <risos> esperamos aí que possa tirar proveito, né? Porque para hoje estar tá no patamar que ele chegou não foi à toa não então é, para você Jéssenia
2: que... agora fala... desculpa a pessoa <risos> que é faca stramontina ai ai ai
0: <risos> para você é. que quer absorver algum conhecimento está aqui um exemplo ó. esse aqui é uma pessoa que eu admiro muito já faz muitos anos que eu conheço ele e, e é o Sim. mesmo jeito esse aqui ó não muda na humildade acima de tudo e Deus acima de todos, né, Jeff Tani? Com certeza, isso é muito que importante.
1: É o nosso baluarte, né? Com
0: certeza. Pode fazer a pergunta, Camila.
2: Ah, agora acho que eu me perdi. O <risos> que, que eu ia falar? Você ia comentar aí de alguém que está comentando Sim. aí do Jeftani. Não. Mateus. Ah, tá. Eu acho que eu. O eu... um cafezinho. Um
0: cafezinho. Mateus. Que eu ia
2: comentar, Jeftani. Eu acho que era sobre a questão. Vamos lá. Vou falar aqui, não sei se era bem isso, mas é uma coisa que eu ia falar. A gente está muito focado na questão do empreendedorismo, né? A gente vê muito falar de empreender hoje, incentivando as pessoas a empreender e tal, é tudo isso. Mas me fala uma coisa: você há, há 35 anos começou um negócio, começou um negócio pequeno, e, né? Tudo isso. Agora hoje, é, as coisas mudaram e o Araguaia é, já está num patamar, digamos assim, alto, né? A gente vê, por exemplo, inúmeras franquias né, implantadas aqui na, na região do Araguaia, e, o, e, essa, e essa linha de franquia cresceu também muito no Brasil inteiro, no mundo, e depois tornou no Brasil também. O que, que eu quero perguntar? Você acha que ainda é possível uma pessoa começar pequeno, do nada, como realmente se diz, começar com o que tem, como as pessoas faziam antigamente?
1: Camila, é... eu acho que Todo dia nasce uma grande oportunidade, né? Essa oportunidade ela teve lá no passado, talvez na época dos nossos avós, teve na minha na minha época e hoje para essas pessoas que estão chegando, esses jovens que estão chegando na nossa região, com certeza o mercado está aberto para ele, talvez com muito mais facilidade do que na minha época ainda.
2: Você acha isso? Tenho certeza. Qual que é a veia?
0: O segredo do sucesso?
2: Não, não, ele sei, já falou, é, tipo, que é a questão sim. da oportunidade, né? da pessoa de querer fazer, mas se você fosse começar um negócio hoje do nada, por exemplo, o que, que você faria?
1: Não sei. Conte mas o segredo, Jeff Tani. Não, não <risos> sei, mas eu começaria, porque eu acho que assim é isso aqui, você hoje está trabalhando aqui com a melhor tecnologia que tem, né? aproveitando tudo que tem. Então, assim, eu acho que não dá pra gente, não tem segredo da coisa, mas eu acho que a pessoa tem que acreditar. Yeah, isso né? Eu acho que cada um tem que acreditar. E eu, eu vejo, olha, Camila, eu tenho alguns amigos jovens, porque eu sou, eu sou amigo de jovens. Sabe? Mas assim, você dos, é jovem. Dos, dos, dos amigos do Jeff Tani, Filho, sabe, eu tenho, eu tenho alguns, alguns que eu acompanhei eles, sabe, eles deixam assim você. O cara, o, aonde no patamar que ele já está, né, filho? Nós temos aquele, o, o Iago, né? Menino que, que recém-formado, o cara está muito bem hoje. E se eu for falar ali do, do, do Kleber Filho, né? O menino hoje é gerente da fazenda do Vozeca, Menino novinho, 20 e poucos anos. Formou com ele. É. Então, a oportunidade eu vejo ela todo dia. Sabe? Não, não, não tem como. Você
2: acha que é só uma questão de querer ser?
1: Não é só querer, mas ela, ela vai, vai acontecer
2: é tipo querer ser porque primeiro tem que ter o querer Sim, né aí depois correr atrás para ser né agora a gente falou bastante de empreendedorismo já que o Ari falou aí uma frase que é muito conhecida aí se tornou um, um símbolo do, do, do nosso Brasil né é, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão política a gente sabe que na sua família vocês são cinco irmãos né e do, dois deles entraram na política que foi o Calistão Prefeito em Vila Rica por dois mandatos, se eu não me engano, né? Foi. Uhum. O Silvio, que foi prefeito de Santa Terezinha, se eu não me engano, por um, por um, um mandato. Dois. Um mandato. Um, um mandato. mandato, né? E você, quer dizer, você ajudou eles, mas não se envolveu diretamente. Nunca pintou assim aquela, aquele lance de se envolver e.
1: Não. Então, Camila, a política é, é, ela é importante, é necessária, né? Sim. Mas uh, para mim, não, 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 não eu falo que tem duas coisas que eu acho que eu não nasci para ser político, e o outro também não nasci para ser. Mas. <risos> <risos> Boa. <risos> Boa! Mas uh, eu acho que a política ela, ela, ela é necessária e precisa de pessoas boas. Né? É, o Calixto fez um bom trabalho na, na, lá em Vila Rica e tantos outros gestores, mas temos aí política nacional, né?
2: Verdade. Então, estamos passando por um momento aí crucial, acredito, né, Jefferson? Você não tem, é, acho que nunca o Brasil viveu aí uma tensão como está se vivendo hoje e nunca acho que o Brasil comentou tanto de política como tem comentado hoje, né?
1: É isso é importante porque faz com que o cidadão que é de direito, né, o, o Assim, o, o, vou dizer assim, o, o o que vale mesmo é o voto do, do, do cidadão, não é, Claro. Então, ele, ele tem que entender de, de, de política. E agora, não. Todo mundo está falando. Ou de um lado ou do outro, ele é está comentando de política. Isso é muito importante.
0: Eu acho que a, o, o brasileiro ele resgatou uma coisa muito importante dentro do da, da essência do povo brasileiro, que é se interessar mais pela política. Porque nós... Dependemos da política queira ou não queira. Agora vai de nós também colocar pessoas boas lá para administrar, né? Ou o país, ou o estado, ou seja, um município. Então depende de nós. Agora nós temos que envolver. E essa rede social veio para isso, parece, né?
1: Com Você certeza. Viu como né? mudou?
0: de, de uns um, um 6, dez anos para cá? Como mudou? Radicalmente.
2: Muito importante. Posso falar? Pode. Eu é que falo aqui mesmo. É, ia comentar uma coisa, Jeff que eu acho muito assim, que veio a calhar. Tem coisas que acontecem. Eu acho que o... você é um cidadão de direita, né? a gente percebe que eu acho que você é Bolsonaro. É, nós aqui também somos. É, a gente não precisa hoje esconder. Eu acho que fica muito claro essa diferença, essa... quem é esquerda, quem é direita, está tudo muito é, exposto. Não tem como a gente se encolher e falar não, eu defendo um lado diferente do que a gente, né? É, mas a gente percebia que o Bolsonaro vinha sofrendo agora, principalmente com essa questão da instalação da CPI sobre a questão da vacina, é um meio que um massacre, digamos assim. E ele é um homem também que parece que ele confia muito em Deus, né? Ele fala muito, pelo menos você vê desde o slogan que ele criou, que é a questão aí da Deus acima de como que é. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Isso. É, e eu acho que no momento tão crucial aí que o Brasil vem vivendo e ele também meio na corda bamba, a gente vê estourar um problema lá em Cuba que vai refletir diretamente aqui no Brasil. Porque talvez muita gente que é da esquerda, é, que eu digo não é da esquerda dos militantes, porque esses têm, esses têm conhecimento. Agora tem aqueles de esquerda que não tem o conhecimento do que é verdadeiramente uma ditadura, um socialismo, um liberalismo, eles não sabem o que é isso. Então acho que com essa, com essa, com essa problemática que surgiu em Cuba, eu acho que traz uma outra realidade para o Brasil para mostrar que a gente está diante realmente de uma situação muito grave e que a gente não pode deixar que a esquerda tome novamente o poder. Né? Ou você pensa diferente? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Camilo, questão da política, eu acho que assim a gente tem que cada um tem uma uma linha, né? E o empresário, por natureza, ele é ele é bem, eu vou dizer assim, ele é bem democrático. O empresário ele ele é aberto, né? Para pra praticamente a, a toda linha. Agora nós né, o, o, acredito que a maioria dos empresários ele é livre ele gosta de ver a coisa livre acontecer principalmente livre comércio é, questão de, de, de livre de questão de preço de tudo e nós estamos vendo hoje é, um gestor né, assim cada um tem tem a sua opinião mas eu vejo ele com pouco fazendo muito é. né e eu acho que é isso aí a questão do, de, do, do, de Cuba, isso aí vai, vai repercutir assim aqui no Brasil e em outros países. Acho que vai dar tudo. repercutir, sim.
0: É, o que é importante é que não deixamos chegar a um ponto desse. Né? Nós temos aí, hoje eu vi uma matéria também a nível nacional, que famílias argentinas estão migrando para o Brasil por causa é, da, beleza, da política é, lá.
2: Cuba, sei lá, tem um tanto aí de país aí que está... E, inclusive, eu tenho acompanhado muito uma menina que é cubana, que ela veio de Cuba com 12 anos, e ela, tá... ela trabalhou com a, Guia, com a Bia Kiss. Ela trabalha ainda, eu acho. Não, hoje ela só presta serviço só de assessoria, e ela tem falado muito da, da questão de Cuba, e falando, inclusive, que o Bolsonaro foi um dos poucos que teve coragem de acabar com o patrocínio da ditadura que é cubana, né? Então são coisas que de repente a gente não estava vendo, né? Que as pessoas não estavam ligadas. E Eu acho que traz esse atentar, porque eu acho que cê, eu acho que é importante a gente permanecer hoje na linha que a gente vem permanecendo, porque para colocar esse Brasil nos trilhos não é fácil, né, Jeftani?
1: Com certeza não. Precisa de pessoas de coragem, né, determinado e e aí só que depende agora da sociedade. É. Eu acho que nós sabemos ali, temos, vivemos duas situações, né? Uma antes, outra agora. É só decidir naquilo que acha que é o melhor e a coisa vai dar certo.
0: Verdade. Bom, a gente já falou a nível nacional. Gostaria de falar, mencionar a questão é, regional. regional né? É, vem aí o ano que vem é, eleição para presidente também e vamos ter eleição para deputados federais estaduais,
2: estadual, né? governador, e estaduais governador
0: vaga é, e governador estadual e federal na sua opinião questão do regionalismo, será que falaria mais alto ou saiu vários candidatos aí porque nós dependemos da, da política que melhora a nossa região aqui que está é, precisando de muita coisa além dessa BR 158, qual que é a sua opinião?
1: Ari, o é, que, que é assim? Não dá para dizer se assim, se eu sou regionalista ou não. Agora, bom seria se a gente conseguisse eleger alguém da
0: nossa região. Perfeito. Aí Agora, que é o regionalismo. Né?
1: Mas assim, mas que aquela pessoa que ela fizesse a diferença. Porque também não adianta eu querer escolher uma pessoa que eu não vou acreditar uhum. que ela vem fazer o melhor para mim, para nossa região, né?
2: Só mas tá, assim, tipo um peso morto. Acho que não, de
1: repente, aí você vai votar em outras pessoas. Agora, eu gostaria que fosse da nossa região e que essa pessoa fizesse a diferença.
0: Chegasse a um consenso.
1: Ah, com certeza. E
0: colocasse um nome ou dois à disposição e trabalhar em benefício para eleger esse aí para a gente poder cobrar melhorias para a nossa região, né? Fica mais perto da gente, né? Com certeza.
2: Mulher na política, você acha que está fazendo diferença ou você é contra, tipo, esse, digamos, essa separação, essa coisa de querer separar A? Ah, tem que ter a mulher na política, ou só homem, não sei o quê? Qual que é a sua visão?
1: Não, eu acho que, assim, eu... eu para mim, todos são iguais, sabe? Questão de oportunidade. Se a mulher achar que ela tem uma oportunidade ali e ela vai fazer diferença, então vamos votar nela. Não por ser mulher ou por ser homem, sabe? Uhum. Acho que essas pela pela capacidade que ela tem de mudar. Eu, para uhum. mim, ali todos são bem, bem iguais, tranquilo. Eu não vejo, assim, que tem que, que, tem que ter a necessidade... Tanto pode ser. Hoje, eu até estava comentando com o Jeff Tanifilho. A maioria dos meus gerentes das empresas hoje são mulheres. Então, assim, não é porque é mulher ou porque é homem, sabe? Mas é porque está desenvolvendo um trabalho melhor ali. Então, eu vejo uhum. dessa maneira.
0: Essa é mais facilidade. Jeff né?
2: é, acho que a gente está caminhando aí para o fim. É, nós, é, você está inaugurando aí uma baita, já inaugurou né, uma baita. Um obra, um grande empreendimento, você já está no, no ramo de combustível, você tem mercado, outras questões aí. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão empresarial, agora falando de política também, é, aqui no Mato Grosso. Os impostos? É, a questão... Porque o imposto do Mato Grosso é um dos mais caros do, do Brasil. né? É, hoje, ainda estava vendo um post da Janaína Riva, ela cobrando que deveria ter, por exemplo um imposto diferente para carne no Mato Grosso porque nós somos o é o maior produtor de carne maior produtor de carne do, do Brasil e a gente está pagando um preço absurdo na carne né está caro é, esses dias acho que foi mostrado aí uma foto não sei aonde que foi de as pessoas fazendo fila para comprar osso alguma coisa nesse sentido é, como é que está essa questão do empresário com o governo no sentido dos impostos
1: Olha, das perguntas que você fez até agora, eu acho que essa foi muito bem pertinente claro. para a gente poder estar respondendo ela e deixar claro. bem, bem, bem a clara aí para os nossos é, políticos, nossos governantes. O Mato Grosso, no segmento de, de combustível, o nosso imposto é um dos maiores do Brasil. Quando se fala, tanto, principalmente no, no, no imposto do diesel, e ali nós temos uma situação que é o PMPF, que os outros estados eles vão. É, ele é mais barato. Então eu vou cobrar um imposto é, de um valor. O Mato Grosso ele cobra um imposto de um valor maior ainda. Então isso fica grande, fica um diferencial. Para nós que estamos aqui na divisa do, do, do Pará, Pará e, o, e o Tocantins, então fica muito difícil você vender combustível no caso nosso aqui porque o caminhão ele vai andar mais 100 km e já chega num local é que fim o fim de
2: linha mais... né entre aspas, digamos assim que, né? que o,
1: o produto está mais barato então o que que eu gostaria ali do, dos nossos governantes ali é que simplesmente colocasse o nosso imposto do mesmo jeito do
2: do diesel do combustível você fala só do do combustível em geral
1: do, de preferência o diesel porque o diesel o caminhão passa na nossa porta e já vai para o Pará e para o Tocantins, né?
0: Prefere abastecer lá porque o imposto lá é mais barato. O preço lá está mais barato,
1: né? É, então isso... E fora também... Até eu fui informado essa semana passada do nosso assessor que o, o governo do Mato Grosso, ele tributa o biodiesel 12%, além do tributo na, normal do, uhum. do combustível, Nossa, ainda senhora. bota mais 12%, né, que Mais 12% em céu. cima do biodiesel. Então aí o trem fica mais caro. Então assim, se nós, eu, eu tenho certeza que se ele colocar o mesmo preço dos nossos estados vizinhos, a gente vai retribuir isso em venda de combustível.
0: Claro, e atender a população que precisa, né? Porque com quem preço paga, barato. quem paga lá é o, é o
1: consumidor, é
0: o consumidor, Esse né? Esse é o consumidor. E o governo, pelo jeito, não tem acordo com ele não, né, Camila?
2: Como é que não. tá essa questão? Tipo, existe uma pauta de negociação? Porque vocês devem ter um sindicato, uma representação, né? O Mato Sim, Grosso tem,
1: é, né? Tem o SINDI Petróleo, né? E essa pauta de reivindicação ela é de governos anteriores. Todo governo que entra lá, ele fala, eu vou baixar, eu vou baixar. Uhum. Né? E aí chega lá, não sei por qual motivo, eles não conseguem baixar esse imposto. Eu sei. É,
0: é porque a folha é muito alta muito cabido de emprego, daí né? tem que abastecer os empregadores é. deles e acaba prejudicando o empresário que quem paga o cara lá é no final da, da ponta da bomba que é o, o o cara que precisa abastecer o seu combustível.
1: Porque a gente Aí que está p... o problema. A gente, Camila, no o segmento de combustível no Mato Grosso não está pedindo muito, só queremos que o nosso imposto ele seja igual aos nossos estados vizinhos. Só isso.
0: Lógico. Não é nada mais.
1: Você entendeu? E, e a alegação de... do governo é o quê? eu não sei talvez porque perda de tem medo de perder a receita né hum. mas a partir da hora que ele ele baixar esse imposto vai vai aumentar a venda de combustível
0: com certeza aí... vai aumentar emprego Jefanir agora a renda.
2: uma uma questão também parece que o etanol que era uma grande aposta é, até questão de dois anos atrás eu vi hum. o governador que abriu uma grande indústria de etanol ali em Sorriso e agora com parece que o etanol chegou quase no preço da gasolina e a venda na bomba Caiu. deu uma despencada.
1: Então, o Mato Grosso, é um dos do, do, nesse caso do etanol, é um dos estados que tem o, o menor preço do, 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 do etanol, é o Mato Grosso. Ah, é? O imposto, né? Imposto e preço. Mas, assim... O... Então, o
2: imposto do etanol é diferente do diesel?
1: Sim, da Sim, gasolina também é diferente. Também. Cada
2: produto tem o seu, seu imposto diferente lá. Entendi. Ok. Não, posso concluir, você estava tá, tá falando...
1: Não, assim, a questão do etanol no Mato Grosso, acredito que não é o problema. Para nós, o maior problema chama-se óleo diesel. Óleo
0: diesel e a gasolina Ainda está
2: compensando, entre aspas, abastecer com etanol, então? Sim. Aqui no Mato Grosso, sim.
0: Houve um, um, um acréscimo no preço da gasolina agora, recentemente, semana passada. Sim, né? do combustível, né? Foi, foi Porque da... o governo taxou tá de novo.
2: Quando eles falam assim, você que é dono de posto, Jefania, a gente vê na televisão, ah, a Petrobras subiu o preço é, na bomba. Aí o governo vai aba abaixo, os, zerou os impostos federais. Aí, por que, que dá essa diferença toda aí?
1: Então, Camila. A...
2: Vocês compram da distribuidora?
1: A gente compra da distribuidora. E nosso, no, no caso do Posto Bege direto da Petro, distribuidora Petrobras. Né? Hum. O que, que acontece? O, os governos eles têm essa condição de manobra. Né? O governo federal baixou o imposto federal, aí os governos estaduais foram aproveitar aquela brecha e subiram o seu, o seu imposto estadual. O seu, o seu imposto estadual né? A grande parte do, 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 dos governadores do Brasil lá fizeram isso.
0: O Mato Grosso também fez?
1: Acredito que sim. Aí só. aí ficou fez. no mesmo valor.
0: Então,
1: fazer o quê? né?
0: Então, aí dá, você tem que perceber aí nas eleições que vêm. Vamos ver o que os governadores, os candidatos, pré-candidatos vão falar. Isso fica atento. Porque quem paga é quem abastece lá, o cara Inclusive, da moto. Inclusive, é,
2: eu vou tentar questionar isso. Com, se a gente conseguir, né? Vamos. O governador Mauro Mendes vai estar aí sábado, em São Félix, do Araguaia. Acho que, de, de repente, é uma boa conversa para ter com ele é, sobre essa questão do, com do diesel, então, né? Um sábado de Porque manhã. seria né? um, um diferencial no, no imposto do diesel. Seria isso, né?
1: no imposto do diesel e com certeza o, o, e no gás
2: também ou não?
1: o gás foi zerado o imposto, o, o imposto federal, né? o gás nosso eu acredito que não é, não é o, o problema muito grande, porque o problema maior que eu vejo é o seguinte é a questão de, a partir da hora que o seu preço aqui do diesel ele é mais caro o camarada ele vai andar daqui 100km ele pega ele mais barato, não é só aqui na Vila Rica é ali, Barra do Garças para Gárcia, você entendeu, é de, 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 de Rondonópolis para o Mato Grosso do Sul. Então, todos aqueles postos que estão na fronteira do Mato Grosso, eles vão ter problema de preço.
2: Agora, dá uma diferença muito grande do gás, por exemplo, lá no Paraná, R$ reais o botijão. Aqui, nem sei quanto que está.
1: 120.
2: 120, o dobro do preço. Camila... Tudo a questão de logística, imposto...
1: Pode o... ser logística, né? pode ser. Por exemplo, o nosso gás vem, do, vem de Goiânia. Então, quer dizer, é um caminhão ele vai com botijão vazio a 1.200 km e depois tem que voltar com botijão cheio a 1.200 km. Então, só aqui... 2.400 é, km. Você entendeu? Para você carregar 1.082 gás, vasilhando de gás. E
0: enfrentar então, aquela BR ainda?
1: Né? Então, assim, o, o custo do frete aqui ele é significativo. Não sei lá no Paraná qual é a distância que tem da engarrafadora. Pode ser que tá bem próximo. Né? É Curitiba, Não sei. Né? É, Curitiba deve ter... Engarrafadora. Então, não quer dizer, só essa questão do frete aqui dá uma diferença bem significante.
2: Você ia perguntar alguma coisa. É... Não, é. Não, eu então acho gente... que, então, sábado o governo vem a São Félix, eu não lembro agora qual que é a pauta da.
0: É, visitas lá. Não,
2: ele vem, ele vem fazer alguma coisa aí, vai para a Luciara
0: lançamento de
2: obra? de obra alguma coisa e assim e visita nos municípios né é e aí eu acho que é interessante entendeu porque na verdade é uma pré-campanha né isso a gente é. percebe claramente e eu acho que seria interessante a gente já levantar bandeira essa bandeira, né? essa essa bandeira. Bola aí entendeu para chutar o gol né Não. até porque nós estamos na divisa aqui eu acho que a gente já sofre com essa questão da 158 aí aqui nós temos um tráfego muito grande de caminhões aí a gente viu agora na época da chuva aí, quando deu esses atoleiros quantidade de caminhão que passa por aqui não é brincadeira nova, vai lançar a obra sobre a nova orla do Rio Araguaia é lançamento de obra então, né? início São Félix, sábado então vamos, vamos levar essa pauta aí já para o nosso governador e cobrar dele eu cobrei na outra vez do hospital regional né? Falei se ele lembrou é. Se ele se comprometia. né?
0: Uma boa, boa dica, viu, Jeff Tanin, a gente levantar essa bandeira que, que é a questão da redução dos impostos. aí. Agora, Jeff Tanin, a gente tinha que chamar a atenção dos outros proprietários de impostos também que sofrem o mesmo problema para que eles também reivindiquem e, e briguem. Né? Porque Com certeza. se o sindicato não está fazendo nada, para que, que existe sindicato?
1: É, e o importante é a gente trazer isso né, para a sociedade para que
0: eles, eles possam saibam, eles saberem
1: é o que, que eles estão pagando, né? que que pagando ali para uhum. cobrar de que é de direito. Porque claro. às vezes vai cobrar só do dono do posto é. e o dono do posto hoje, praticamente, no nosso caso ali na divisa... ganhou uma gente, margem não, pequenininha. Não, não estamos ganhando. Nós prometemos trabalhar lá um período sem margem no diesel, hum. porque senão a gente não consegue
2: vender. Já está fazendo
1: isso? Sim. Já começaram. Ah, então,
2: já vamos falar aí, pessoal. Entendeu?
1: O já diesel lá, no...
2: lá em Vila Rica está diferente do preço que o de Confresa.
1: Acredito que sim.
2: Então, se você for na Vila Rica, você abastece só na Vila Rica. Lá tá no posto Verde. Vamos Bés. reivindicar esse preço para Confresa. Não, mas é... Já vou atrás dos meus direitos. É, viu, é gente? injusto
0: mesmo, Camila, pela, pela estrutura que tem. Você anda mais 100 quilômetros, você abastece... Um preço melhor lá num outro estado por causa do imposto.
2: Atenção, vender. governador,
0: ó, o senhor, se algum assessor deve chegar ao seu conhecimento aí, ó, é uma pauta que a, a, o Estado, não só o Araguai, acho que o Estado todo briga, porque ah, o senhor tem que taxar me, menos a questão do, do óleo diesel e do combustível aqui na, no, no Mato Grosso. É um absurdo, e é a questão da carne também, igual segunda parlamentar Janaína Riva aí, colocou em pauta aí, é uma, uma situação que deve ser estudada. Beleza, Governador Mauro Mendes. A eleição está aí, 2022 está aí. Nós estamos aqui também para cobrar, lembrando, né, que o nosso programa aqui, o podcast da Agência da Notícia, ele serve para trazer pessoas com experiência, para passar conhecimento para a gente, para levar informação para você, que você tire bom proveito. Agora, se você não quiser tirar também de boa, mas então deixa um joinha aí, curte nossa página, né, Jefferson Filho. Curto nossa página, porque você está fazendo uma boa ação para a gente manter esse canal aí, né?
2: E vamos trazer o cacetete
0: aqui para a próxima vez. Ó,
2: é. <risos> oh, Jeftani, tem um recado importante para você aqui. Deixa eu falar do povo que está acompanhando aqui, porque nesse trem aqui, você tem que arrumar para a próxima vez esse negócio aqui. O Germiro Batista Soares está dando boa noite. Boa noite, Germiro. É...
0: Boa noite, Germiro. É bom,
2: Aquele, o Alex, falou que você é, Acrescentou aqui pra você Que você tem honestidade Honestidade ah, é tudo Parabéns. E aí, deixa eu ver aqui Tem uma pessoa bem, minha tia lá do Paraná Tá acompanhando a gente Parente é parente, né? Boa noite <risos> Lá no Paraná tá um frio danado É. Que tá Esquitagiando pra lá E a Jane Beatriz, você conhece?
1: Conheço Uá, essa Pessoa é especial é. na nossa vida <risos> Que bom, hein? Ela
2: tá dizendo aqui, ó, parabéns, Jeff Tani Sou sua fã número um <risos> Verdade. É empresário, esposo, pai e avô, exemplo. Que maravilha, hein? Margarida Rames, boa noite. Luiz Carlos Pinto Pontes, Matheus Ávila, Onásio, o Antônio Vaz. A questão do gás não é o frete. Porto Velho, e Rondônia é mais barato o gás. Viaja mais de 2 mil quilômetros e é mais barato do que aqui. Tá aí, é o imposto também. Ah, José Filho, boa noite. Onásio Alves está acompanhando a gente também. Dona Jane. Um abração para a senhora aí, viu? Quero a senhora e o boticário aqui de parceiro também para gente sortear uma cesta bem bonita aqui, pro pessoal. Já vai ficando a dica aí, viu? Para a senhora e para É. <risos> uma pessoa especial, né? Maravilhosa também. Bom,
0: é, nós é, só para corrigir algumas informações aqui. Esse aqui é o primeiro podcast que a gente está fa fazendo e para nós é uma honra ter uma pessoa como esse aqui, um homem, um ser humano, um pai de família, um homem de Deus. É, perfeito a lição de vida dele, que, que ele deixou exposto para vocês aqui. Ele nos deu a oportunidade para a gente conhecer um pouco mais da história dele. Então, a gente espera que a gente possa ter passado esse conhecimento dele para você. A gente quer pedir desculpa pelas falhas técnicas que aconteceram no áudio e também parece que o, o Matheus apagou a luz do estúdio, né? <risos> e você vai poder acompanhar. Mas isso aqui é natural. A gente está aperfeiçoando o intuito nosso aqui, né, Camila, é melhorar é, cada dia mais e com outras entrevistas e a gente de coração mesmo queria agradecer é, a e participação É, E bacana do que sua. é
2: o primeiro, eu acho que é o único podcast da região do Araguaia já existiu podcast assim tá estourado, em, alta. É, em todo que é lugar. Eu acho que essa questão do Spotify é muito bacana porque você pode falar para seus amigos, conhecidos, né, baixar e vai ouvindo no carro. Então é assim, eu acho que é um aprendizado que fica, e a gente, eu, pelo menos, tenho acompanhado esses podcasts nacionais, quando eles são é, voltados para informações importantes, a gente acaba absorvendo muito mais. Né? Uma, é uma entrevista mais descontraída, né? Uma é. forma da gente ser mais. Pode é...
0: acontecer de tudo, É, exatamente. Pode. Até apagar a luz do estúdio. É, dar umas vozes
2: aí meio erradas, mas enfim, a gente fez aquilo que pôde e agradecer demais, né? O Jeff Tanick se deslocou lá da Vila Rica para vir especialmente participar aqui e vai ficar na história, né? Sendo o primeiro, número um, número é. number one. Number one. Fica
1: então, bom. não gostaria muito que fosse primeiro. Por que né? não gostaria? uai, como assim? Olha, porque isso eu a gente já tinha uma certa experiência, né? Como é que era a desenvoltura do programa, tudo, né? Não, uai, mas
0: já aprendeu.
2: Mas bom, você gostou? Já
0: gostei. Tá, então pronto, já quer
2: voltar aí de novo. Eu né? gostaria
1: de sugerir depois da próxima
0: aí ou nas Claro, da, né? Teremos próximo. O Eu ia falar Olá, isso. Agora. Vai ser o nosso é advogado, a né? Lá, né? Advogado, é verdade, tudo, é né?
1: Mas isso aí. Obrigadão.
0: Então tá bom. Bom, eu quero agradecer aqui também, né, primeiramente a Deus, né? Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Esse isso. é a gente vai aguardar. Mas desse jeito não. Como que é? Deus acima Como de tudo? Como que é? Brasil acima de ah, não, Brasil, não. Deus acima de tudo e Brasil. Não, não é não. Como é que é? Fala aí.
2: Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Deus acima de Então tá bom. É, Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Gente, quero agradecer aqui a parceria do. <risos> tá rindo, né?
2: Tudo pode acontecer. O filho, hein? Não,
0: é. A gente tudo vai praca. colocar. O próximo convidado vai ser já está filho. Fica tranquilo. Bom, agradecer aqui especialmente ao Grupo Bege, que é um parceiro aqui do podcast da Agência da Notícia. E agradecer pela, pela parceria, primeiramente, falando para vocês dois, já em filho e pai, é, por acreditar no nosso trabalho da Agência da Notícia. Vocês já conhecem Não de nossa hoje, história, né? Eu né? acho
2: que desde que a gente chegou é, aqui. Há 15
0: no, anos a gente já está aqui, a gente sempre foi bem visto aqui por essa família que a gente tem uma, uma estima muito grande um carinho muito grande um respeito assim, de tudo tá também quero agradecer a Amtec Telecom conectado você no mundo e atendendo todo o Baixo Araguaia localizado aqui da cidade de Confresa e lembrando que o grupo... internet
2: aqui tem que ter qualidade hein
0: é. hoje estamos no Facebook YouTube Instagram e, e aqui, né? tá tá e o Spotify vai estar disponível daqui a pouco Hoje ainda é para as pessoas baixarem. Lembrando, é Spotify a da Agência conta da Notícia. É... Agência da
2: Notícia, né? Procura lá, né?
0: Procura lá no Spotify, você que tem o aplicativo Spotify, Agência da Notícia. É... Podcast. Você vai achar nós lá falando lá e conversando aqui, batendo um papo com o empresário é, Jeff Tani. Calisto. Quero agradecer também a Empório GK, Carnes, <risos> Prêmios, Bebidas oh, e Carvão.
2: O final de semana é bom, hein?
0: Ah, final de semana, né? Uma carninha é bom, né? Nossa. Verdade, carninha. Quem toma cerveja, quem gosta de cerveja, lá também na GK Empório Gin, viu, gente? O pessoal
2: tá com esse negócio aí de tomar tônica, gin tônica, não sei o quê. Ah, lá ele tudo tem lá. de tudo lá. Faca! Verdade. Aqueles trem de espeto assim de... Ah, agora virou... Olha, uma e também barra, quero mandar assim, um abraço né?
0: também para o Paulo, o empresário Paulo, que é o proprietário da Agromassa Pet Shop com fresa. Ele trabalha com semente de pastagem, pet shop, banho, tose, também tem médico veterinário. Atenção... Quer levar seu cão lá para fazer uma limpeza, dar um banho, cortar a unha, escovar o dentinho dele. Deixar As um nossas estão
2: precisando.
0: É. O seu Paulo, vamos ter que mandar os nossos cachorros lá para você cuidar de novo. Muito obrigado. Bom, quero agradecer a presença do Thiago. <risos> Repórter Thiago, agro. Repórter agro também. Que é um site, um dos primeiros sites. O único site, é o único site da do, região
2: do Araguaia da região e um dos do Araguaia. únicos do Mato Grosso também. O região do Mato Grosso deve ter uns três. É,
0: Repórter é. Agro hoje está surpreendendo. Tem vários patrocinadores né? e vários seguidores também. E você também está batendo forte na rede social, né, Tiago? Em breve a gente vai ver você aqui também. E a gente já vai ter que estender um convite aí para alguma pessoa do agronegócio, né? Falar Opa, sobre o crescimento, é o, né? É o principal, né? É, me fala uma coisa, você me falou que vai instalar o, o, a caixa econômica, eu quero que você me fale sobre isso rapidinho. Sim, antes a caixa econômica
2: errar. voltada só para o agro.
1: É, não, o Júlio Borges, né, o vice-prefeito lá de Vila Rica, é. ele comentou com a gente que eles vão estar instalando uma caixa normal lá em Vila Rica e uma caixa agro Daqui.
2: aqui em uhum, é. uhum. A gente acho é... que noticiou isso, né? um
1: abraço lá para o meu amigo Júlio Borges, lá da Vila Rica.
0: Lá. Ô, seu Júlio, um, um abraço ah, parabéns. Obrigado pela sua companhia. Eh, nós também temos aí a... O Cicobi. O Cicobi né? Tá Está abrindo
2: Santander também.
0: Santander também está abrindo aqui. Bom, e hein? o Cicobi, em breve, vai ser nosso parceiro aí do podcast. Quero mandar Será que você é um bom sinal, um abraço especial para todos aí. Que tá a Elaine que está nos acompanhando nesse momento aí. Tem
1: cliente para eles aí. Então tá bom. Bom...
0: Alguém quer fazer a consideração final aí? A gente estourou o horário, mas é devido aos problemas que aconteceram no início, tá? Mas, geralmente, de 30 a 40 minutos aí, cada podcast. Dependendo
2: do convidado, né?
0: Dependendo do convidado. <risos> Ou Quando dependendo tá da nossa aqui. aqui, né? Camila, fica à vontade.
2: Gente, um abração para todo mundo aí. Obrigado por quem acompanhou e quem vai continuar nos acompanhando, porque isso aqui fica gravado, então... Tem muita gente que depois fica mandando alô ainda, achando que está é, ao legal. vivo, manda abraço. Não, mas não é sei legal. O quê, e não esquece é de dar o like,
0: né, Camila? Curtir e a pedir nossa para página. É só acessar e também o
2: agencadanoticia.com.br, o site mais do que nunca muito bem é, atualizado, trazendo notícias da região, notícias policiais, notícias políticas, aquilo que nós precisamos realmente saber e estar tá bem informados. Então convidar o pessoal para estar acessando a agenciadanoticia.com.br o site número 1 um do Araguaia agradecer demais, Jeff Tani a pessoa que eu respeito muito, considero não só pelo grande empresário, né, mas principalmente pela grande pessoa e ser humano que ele é, né? desde que eu conheço como eu sempre falei, ele é a mesma coisa, né? atende a gente da mesma forma, não é aquela pessoa que um dia está de um jeito, outro dia está do outro e isso acho que ele passou por Jeff Tani, Filho que é uma simpatia para a Grace também, a esposa dele também, que é uma pessoa maravilhosa. Então, a gente só tem que agradecer a Deus e pela oportunidade né, que ele nos dá de, de fazer boas relações. Eu acho que isso conta muito né, na vida da gente. E é isso ali. Obrigado para o Tiago, para o Matheus, para o para todo mundo.
0: Fazer Ari, só.
1: Avançar? Fazer os agradecimentos, né? É, esse momento aí que a gente teve falando junto aí. Agradecer aqui a Camila, Matheus ali. Tiago, Jeff Tani Filho, minha família, né? Isso a é Jane, a Grace, a Carla, o Enzo, o Rodolfo. A gente, quando vai na televisão, manda, o pessoal manda um recado para todo
0: mundo, né? Não então, pode esquecer, não, depois dessa A todos cobra. aí,
1: parentes, amigos, muito obrigado, Ari, muito obrigado.
0: Ok, então a gente vai ficando por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar o joinha, compartilhar aí e divulguem. E a gente vai ter mais, na, na quinta-feira, a gente vai ter o diretor-geral.